0: الاطراف الألمانية او المسميات العلمانيه بالعالم العربي دائما كانت نماذجها مستقات من تجارب استبداديه بالغرب.
1: رغم أن نحن عاده ننظر لاتاترك باعتباره ابو العلمانيه، لكن علمانيه اتاترك كانت علمانيه استتباع الدين للدوله.
2: يجب ان تكون الدوله محايده تجاه الدين. لان الدين بما هو خبر نزل من السماء يتناقض مع مقولة أن الناس بما هم بشر يعرفون ويدركون الحق والخير والجمال.
3: في الحوار الدائر بين الإسلاميين والعلمانيين كثيرا ما يتم تداول تجارب عربية مثل تونس البرقيبيه ولبنان ومصر الناصرية خاصة دول إقليمية مجاورة مثل تركيا كتجارب تعايش فيها بين الدين والعلمانية. أو استطاعت تجاوز الحالة الدينية نحو دولة ومجتمع معلما بعض الإسلاميين أو حركات الإسلام السياسي تطرح تجربة تركيا مثلا على تقبلهم للديمقراطية أو على التعايش مع العلمنة. وفي المقابل يتم تناول دولة كإيران كتجربة ديمقراطية في ظل حكم رجال الدين ومرجعيات دينية على كلا كيف يمكن وصف هذه التجارب وتطورها وهل هي حقا تجارب مميزة وفريدة ويشكل بعضها نماذجا قد تكون مثلا لما قد تفضي إليه دول المنطقة أم أن هذه التجارب بقيت محكومة بمحددات كثيرة جدا أفضت في النهاية إلى الواقع الذي نرى تونس إلى ثورة، تركيا إلى مزيد من التسلط إيران إلى مزيد من الثيوقراطية والتوسع أين يكمن الخلل في هذه التجارب؟ في الدين أم في القائمين عليها؟ ام في شيء اخر؟ تستمعون الى الحلقه التاسعه من سلسله حوارات في العلمانيه والدين والديمقراطيه والجدل الدائر حول امكانيه تطبيق العلمانيه في العالم وتاتيكم عبر منصه صوت. اعد المحاور وادار النقاش ابراهيم غرايبه ومحمد عمر. اعداد اذاعي سوسن زايده ومحمد حجازي. ينكر الباحث والكاتب اللبناني حازم صاغية على اغلب هذه الدول علمانيتها فهو يربط بين العلمانيه والتحرر وبالنسبه له لا تعرف العلمانيه بضدها
0: العلمانيه من من مثل اي مفهوم لا تعرف سلبا يعني مش العلمانيه انك تكون شيء او شيء شيء العلمانيه انك تكون مع شيء مع آه يعني مع الحريه، مع التقدم، مع التفكير، مع حريه التعبير، آه مع انك تزيح كابوس القوى المانعه والشاله بالتفكير وللمبادره. آه لما بتصير تعريف العلمانيه تعريف سلبي، يعني مثلا شيء مثل الحزب القومي السوري المشهور يسمى حزب علماني. طب آه هيدا الحزب اذا بتقرا بأ... عن انطون عادي الاسلام في رساله بيطلع انه في موقف انت ابعاد من الاسلام هو له كلمه علمانيه وحين يصل الى اليهود فبياخذ من من اليهود موقف قطع شامل كلي بياخذهم كلهم ككتله واحدة وبيدينهم ويضعهم خارج حياه الامه كان يسميها. طب كيف بتكون علماني وضد دين كامل وانت ااا آه او آه او عندك موقف مضاد آه ل لجماعه بكاملة اكيد دينيه او اثنيه او طائفيه او او اي شيء كان. هيدي مش علمانيه. ااا آه و ومن مشاكل ال ما يسمى العلمانيه العربيه انها بالضبط لان آه لأن من مع مبدأ الحرية وما نظرت إلى العلمانية كجزء من طلب الحرية والتقدم من مشاكل كبرى إن لم يكن أكبر مشاكلها إنه مثالات الأوروبية كانت مثالات استبدادية يعني مثلا مش صدفه إن الشيوعيين العرب نموذجهم كان نموذج ثليني إنه القوميين كان نموذج لك آه البعثيين غزوا النماذج الاستبداديه بجنوب اوروبا ولا مره مثلا الطرف اللي يسمى الطرف العلماني بالعالم العربي كان نموذجه البرلمانيه البريطانيه مثلا آه يمكن ضئيل جدا جدا آه مثل جماعه الدرجي بالعراق آه حكيوا عن, آه عن النماذج الديمقراطيه الليبراليه آه، ولكن آه، الاطراف العلمانيه او المسميات العلمانيه بالعالم العربي دائما كانت نماذجها مستقات من تجارب آه، آه، استبداديه بالغرب آه، وهذا هي مساله كثير اساسيه، واحد بده يشوف الامكنه او التجارب الاكثر حداثه وأكثر تقدميه والاكثر تأييدا للحريه العلمانيه بالاساس بالاساس مفهوم حر يعني انت تنزع السطوه والاستبداد الشالين للسعي والشالين للتفكير لما بتكون انت مع نظام عسكري فلو استبدلت هيمنه دينيه بهيمنه عسكريه يعني استبدلت استبداد باستبداد No. اه وبهالمعنى المساله يعني اذا كانت آه خطا آه عموما فهي بمجتمعاتنا خطا بصوره خاصه آه بصوره مميزه لانه مجتمعاتنا كثير حاليا بشكل حالي على حساسيه دينيه ومذهبيه وعلى آه يعني حتى الاشكال السلوك الاشياء آه ممكن ردها بسهوله لجماعات ليه فإذا بتنحاز لجماعة أهلية على جماعة أهلية أخرى فأنت مش عم بتعلم المجتمع أنت عم تدفع مجتمع أكثر
3: الباحث العراقي في جامعة أوروبا الوسطى حارث حسن ينطلق في وصف هذه التجارب في علاقتها بالدين والمؤسسات الدينية ورغم الفروقات بينها إلا أنه يرى أنها تتميز ليس بعلمانيتها إنما في سيطراتها على المجال الديني أو استيعابه
1: يعني بالاستنال مثلا إلى, إلى كتاب لباحث تركي ب بين ثلاث نماذج للعلمنه، النموذج التركي والنموذج الايراني والنموذج الروسي. هو يوصف النموذج التركي بانه كان نموذج استيعابي بمعنى انه سياسه الدوله التركيه من اتاتورك رغم انه احنا عاده ننظر لاتاتورك باعتباره ابو العلمانيه، لكن علمانيه اتاتورك كانت علمانيه استتباع الدين للدوله. بحيث الرجال الدين تحولوا الى موظفين دوله، الطرق الصوفيه نظمت في إطار علاقة العلاقة مع مؤسسات دولة يعني بمعنى إنه الدولة سيطرة على المجال الديني. في, في إيران كان الاتجاه هو المواجه
3: ماذا عن الدولة في إيران خلال حكم الشاه وقبل الثورة الإسلامية؟
1: مواجهة بين السلطة والمؤسسة الدينية كلاهما فصاد ما مع بعض، كلاهما انطلقا من آآ آآ نموذجين مختلفين في فهم القانون والمجتمع وهذا الصدام انتهى في عام 79 بالثورة الإسلامية انتصرت فيها المؤسسة الدينية في مصر مثلاً أكثر تشابهات بين النموذج المصري والنموذج التركي يعني في مصر أيضاً الحكومة سيطر على تقريباً على 70% من الجوانب الازهر الازهر من عهد محمد علي باشا اصبح مؤسسه بشكل من أشكال تابعه للدوله يعني راس الدوله هو الذي يعين شيخ الازهر بدات من محمد علي باشا وامتدت حتى في العهد الناصر اصدار قانون اصبح من مصلحه من من واجبات رئيس الجمهوريه تعيين شيخ الازهر وحتى تم انشاء وزاره خاصه بالازهر عمليه السيطره على المجال الديني يعني مو عملية اجتثاث الدين أو إزالته ولا عملية الاصطدام بي لكن عملية إدارة الدين. ذكرت أنه في العراق حدث نوع من التجاور بين النموذجين التركي والإيراني. في تعامل يعني انا احكي عن النقله التاريخيه تحديدا
3: ماذا عن العراق؟ باي نموذج اقتدت خاصه عراق ما بعد الاحتلال الامريكي عام 2003
1: 1921 الى عام 2003 كان هناك نوع من التمازج بين النموذج التركي والنموذج الايراني، بمعنى انه المؤسسات الدينيه السنيه تم بشكل من الاشكال استتباعها للدوله. والمؤسسه الشيعيه ظلت في علاقه عدم توافق مع الدوله. أه واحيانا مواجهه. طبعا أه هذا بنوع من التبسيط هناك تفاصيل كثيره يعني يمكن يسمح المجال للدخول بها. تونس يعني اعتقد انه هي تدخل اكثر في مجال أه في 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 مساحه بين النموذج التركي والنموذج الروسي. يعني انا ما تونس بالتفصيل بس اعتقد هي في مكان ما بين النموذجين. وكل نموذج من هذه النماذج طبعا يطرح أزماته ويطرح إشكالياته الخاصة احنا في منطقتنا مشكلة أن محاولة الدولة السيطرة على المجال الديني من أجل توظيف هذا المجال لمصلحتها. أولا بشكل ما إشكال هو وضع علامات تساؤل على كونها دولة علمانية لأن الدولة بهذه الحالة حازت يعني في كل دساتيرنا تقريبا أغلب الدساتير العربية يقال أن الإسلام هو دين الدولة وأن الإسلام هو مصدر أساسي للتشريع بمعنى أن الدولة هنا غير محايدة دينيا أو مذهبيا عندما تذهب الدولة إلى حد استخدام المؤسسات الدينية كأحدى أدوات فرض الضبط الاجتماعي والسيطرة الاجتماعية والتعبئة وأيضا إطفاء الشرعية على نفسها هذا بمعنى انه الدولة تخطط الى مرحله ابعد انه انه هي ليست دولة المانيه بالمعنى الصافي في اغلب البلدان العربيه كان هذا يعني كان هذا هو النموذج هو هذا هذا هو النموذج العلماني السائد بمعنى انه كان نموذج علماني بشكل من اشكال ذو اتجاه او ذو نزعه لاستخدام الاسلام حينما يكون الاسلام مفيداً لهذه السلطات أو على الأقل من أجل السيطرة على الإسلام ومنعه من أن يتحول إلى تحد
3: بشكل عام كيف يصنف الباحث حارث حسن نموذج الدول العربية والإسلامية
1: قصد أن الإسلام ظل حاضر بشكل من الأشكال في الدولة الحديثة أما من خلال محاولة الدولة السيطرة عليه أو من خلال محاولة عارضات استخدامه لمعارضة تلك الدولة العنصر الآخر المهم في هذه العملية هو أنه الدولة الدولة ما بعد الاستعمارية في منطقتنا عندها إشكالية شرعية عميقة يعني احنا كنا يعني نعرف أنه الدولة في منطقتنا أسس تشكلت إلى حد ما بتأثير التسويات بتأثير الكبرى أحياناً حدود بعض الحدود رسمت بشكل اعتباطي هناك جدل كبير حول مدى أصالة هذه الدولة طبعاً أنا شخصياً لا أعتقد أن هناك دولة أصيلة بالمعنى اللي يصور البعض أن هناك دولة طبيعية ودولة غير طبيعية هناك ديناميات كثيرة تلعب دور في أن تجعل دولة معينة قادرة على البقاء ودها هوية وطنية قوية ودولة معينة ذات هوية وطنية هشة. في اغلب بلدان منطقتنا الدوله الوطنيه هي هي دوله هشه يعني هوياتية. عمليات العلمنة كانت خلق فكره المواطن لكن استخدام هذه العمليات من انظمه تسلطيه منزوعه الشرعيه او ضعيفه الشرعيه خلق نتائج نفسيه خلق محاولات للبحث عن بدائل لهذه الدوله. تحولت تحول التحدي للسلطات غير الشرعيه الى تحدي للدوله نفسها بوجود هذه الدوله. ومنها كان جاذبيه الاسلام السياسي بالنسبه لكثير من الاجيال بدأ يعني من ظاهره الاخوان المسلمين مرورا بسيد قطب وبعدين مع مع تطورات الاسلام السياسي وتجليات الجهاديه في المرحله اللاحقه هذه 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 الظاهره ما ممكن ان نقاربها بدون ان ننظر الى ازمه الدوله الوطنيه في المنطقه نقصان الشرعيه لهذه الدوله وايضا فشلها في حتى الان في اقامه علمانيه سليمه
3: لا يختلف الباحث الاردني ابراهيم غرايبه مع اطروحات سابقيه خاصه لناحيه ربط العلمانيه بالتحرر والديمقراطيه في كف يد الدوله عن الدين والمؤسسات الدينيه
2: من الناحية الشكلية بهذا الوصف تعتبر علمانية بمعنى أن الأمة هي مصدر الولاية مصدر السلطات جميعا وبما هي مصدر السلطات فإنها تنتخب بإرادتها الحرة ممثلين ينظمون التشريعات ويديرون مواردها وأفكارها بما يعتقدون أو بما يعتقد أنه يمثل إرادة الأمة إرادة الأمة فقط بما هم جميع أفرادها وجميع مواطنيها متساوين في الناحية النظرية هذا صحيح يبدو صحيحا أنها تطبيق علماني لكن في تطبيقات أخرى كثيرة تتناقض مع هذا الفهم عندما يكون جميع الناس متساوون وجميع الناس مؤهلين لأن يعرفوا الحق والخير والجمال الذي ينظم حياتهم وشؤونهم. لا يجوز لا يجوز وفق هذا التعريف ان يكون للدوله اي دور ديني. لان يعني هذا يتناقض مع مفهوم ولايه الامه ومساواه الناس جميعا. يجب ان تكون الدوله محايده تجاه الدين. لان الدين بما هو خبر نزل من السماء يتناقض مع مقولة أن الناس بما هم بشر يعرفون ويدركون الحق والخير والجمال ثانيا يتناقض مع تعدد الأديان لأن المساواة التي تتحدث عنها العلمانية يعني عدم التمييز الإيجابي أو السلبي لأي مواطن على أساس الدين فيجب أن تكون الأديان حرة حرية تامة للمواطنين أن يعتنقوا أو لا يعتنقوا من الأديان أن يكونوا يتبعوا من الأديان ما يلائم ضميرهم أو يكونوا ملحدين أو لا أدريين ما يعني بالضرورة أن الدولة يجب أن تكون محايدة تماما تجاه هذه التعددية والحرية في الأديان والاعتقادات وأن تجعل الناس أحراراً في التفكير والاعتقاد وفي اختيار شأنهم أنه التعليم وفق هذا المفهوم يجب أن يكون قائماً على الحرية والتفكير النقدي ولا يمكن أن تعلم الدولة يقينيات للطلاب ثم تطلب منهم أن يكونوا أحراراً ونقديين يفكرون ويقررون ما يعتقدون أنهم هم كبشر يدركونه أو يعرفونه
3: تعددت النماذج العلمانية أو الديمقراطية في المنطقة من إيران إلى تركيا وتونس وخاصة في عهد الحبيب بورقيبة إلى مصر خاصة في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر إلى لبنان هذه التجارب كانت متفردة وإشكالية في نفس الوقت ففي إيران يتم تقديم ديمقراطية بمرجعية دينية أحياناً تكون متشددة وفي تركيا كما في تونس أدت العلمنة إلى ظهور قوي للتيار الديني فأين يكمن الخلل؟ لقد وقع حسب محاورينا في أن كل هذه النماذج إما سيطرت على الدين وعلى المؤسسة الدينية أو حاولت استيعابها الأمر الذي أبقى علمانية هذه الدول ناقصة وسمح بعودة قوية للدين إلى الحياة السياسية تتابعون في الحلقة العاشرة والأخيرة من سلسلة حوارات في الدين والعلمانية والديمقراطية مراجعة شاملة لكل محاورنا سنحاول أن نلخص فيها أهم ما ورد من محاورينا حول الدين والعلمانية والديمقراطية والدولة المدنية